0: Krásné ráno, blíží se nám osmá hodina a nový den vstupuje do své další hodiny.
1: Krásné ráno a nebudeme to dlouho protahovat a hned vám řekneme, co vás v té nadcházející hodině čeká.
0: Budoucnost naší země spočívá v kvalitním vzdělávacím systému, říká místo předseda občanských demokratů a poslanec Plzeňský primátor Martin Baxa. Podle něj dosluhující vláda pandemii koronaviru ve vztahu ke školám nezvládá a situaci škodí i spory mezi ministry školství a zdravotnictví. No a právě s Martinem Baxou, možným kandidátem na ministra, se už za chvíli spojí
1: a právě v těchto chvílích zasedá vláda. Po 8. hodině má vyzvanou tiskovou konferenci. Rozhoduje jednak o okamžité pomoci pro rodiny, které zasáhne energetická krize a zvyšující se ceny energií a také o možných dalších opatřeních spojených s pandemí koronaviru, například na vysokých školách.
0: Teď už ale počasí.
1: Pepouhan Pepou Hans, Pepouhanzíkem. <laughs>
2: Příjemné ráno a nás to překvapilo je před osmou hodinou a je tu ralace o počasí. Pojďme se podívat, co bude ovlivňovat počasí nad naším územím v následujícím období. Je to tlaková výše, která je nad východní Evropou a právě kolem ní k nám proudí ve vyšších vrstvách atmosféry od jeho východu teplejší vzduch. To se projevuje zejména nízkou oblačností, mlhavém v ranních hodinách, což je typický podzimní charakter počasí s teplotní inverzí, to znamená vyšší teplotou ve výškách než při zemi. Teploty během dnešního nebo dosahla 8 až 12 stupňů Celsia právě při nízké oblačnosti, zejména na. Českomoravské a anebo potom také na severozápadě pouze teploty kolem 5C. A co se týká větru, tak tempované od jihu, od jeho východu, a té bude svižnější, zejména na Moravě a ve Slezsku, kde se mohou objevit nárazy až kolem 15 metrů za sekundu na severních horách a na horách na severovýchodě dokonce nárazy až k 90 km za hodinu. A ten inverzní charakter počasí bude převládat i během následujícího období. Ještě dnes tedy rozpouštění oblačnosti v denních hodinách, ovšem v noční hodinách opět její přibývání, tak aby zítřejší ráno bylo opět převažující, zataženo nízkou obačností anebo místní mlhy. Stejné počasí ve čtvrtek i v pátek, to znamená po ránu zejména zataženo nízkou obačností, která se bude během nerozpouštět. Sluníčka si užijeme převážně na horách a v odpoledních hodinách potom také místy v nížinách. Teploty 8 až 12 C při nízké obačnosti pouze kolem 4 C a vidíme, že na českomorské vrchovině se můžeme dočkat i srážek v podobě slabého mrholení. Přijemné ráno.
3: Krásné středeční ráno i ode mne je 8 hodin a začínají další zprávy nového dne s datem 10. listopadu. Tohle jsou jejich hlavní témata. Přes 14 tisíce nově nakažených epidemie koronaviru dál sílí. Energetická krize nebo zpřísnění protiepidemických opatření. Témata pro dnešní jednání vlády. A princ Harry upozorňoval na možné zneužití Twitteru. Varoval před útokem na americký kapitol. 14 539. Tolik případů koronaviru odhalili zdravotníci za úterý v Česku. To je skoro opět tisíc více než před týdnem. Nejvyšší počet nakažených od začátku pandemie hlásí i sousední Německo. A to skoro 40 tisíc nakažených za včerejší den. Vláda jedná o dalším zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Podle Andreje Babiše by se měly týkat studentů vysokých škol a také neočkovaných zdravotníků. A kabinet bude jednat také o cenách energií.
4: Studenti vysokých škol by na přednáškách, kde je více než 50 lidí, měli nosit respirátor. Doposud tedy respirátory na věstských školách byly povinné v těch vnitřních prostorách obecně, ale na přednáškách si je tedy doposud mohli žáci a studenti sundat. Další z těch opatření, jak už si také naznačila, by se mělo týkat neočkovaných zdravotníků, ti by se měli povinně testovat. Podle slov premiéra Andreje Babiše to byl požadavek právě ředitelů nemocně. Nic je jen připomínám, že doposud se jednou týdně testovali zatím zdravo, pracovníci v sociálních službách a testy hradily zdravotní pojišťovny. Těmi opatřeními vláda vlastně reaguje na ty rostoucí čísla nakažených, no a pokud tedy ta opatření schválí, tak by měla začít platit od příštího pondělí. Mimo jiné, jak už bylo také řečeno, by vláda měla také řešit energetickou krizi. Konkrétně by ministři měli rozhodovat o vyplacení mimořádné ukamžité pomoci právě v souvislosti se zdražováním energií a krachem některých rudevatelů.
3: Poslanci si dnes na pokračující ústavující schůzi zvolí vedení. Sněmovná by podle koaliční dohody měla mít šest místo předsedů. Za pěti koalici bude o místo šéfky dolní komory usilovat předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová. Hnutí Ano proti ní chce postavit dosavadního ministra Karla Havlíčka. Jeho nominace ale spochybnil legislativní odbor sněmovny, a to právě kvůli jeho postu ve vládě. Vztahy v koalici pirátů a starostů jsou určitě klidnější. Zahnutí stan to řekl senátor Zdeněk Raba. Jediné napětí je podle něj uvnitř samotné pirátské strany. Myslí si, že vedení pirátů a Pirátské fórum se názory musí vyřešit mezi sebou.
2: Já myslím, že určitě ze strany stanu určitě uklidnili. Uvidíme, jak rozhodné Pirátské fórum. Zaznamenal jsem tam určité rozpory mezi představiteli Pirátů a Pirátským fórem a nebo představiteli Pirátů v České republice a třeba v Europarlamentu, ale to je záležitostí koaličního partnera. A jak si věc vyřeší ze strany stanu, je to, myslím, ta pozice je vyjasněná.
3: Nahradí očkování pilulka. Podle biochemika Zdeňka Hostomského vznikají léky, které během pěti dní dokážou zastavit replikaci viru v organismu. Nabízí se tak potenciální náhrada vakcíny. Epidemiolog Roman Primula odhadl, že pilulka s 50% účinností by u nás mohla být dostupná začátkem příštího roku.
5: Ta věda nespí a já to sleduji velmi intenzivně. Teďka budou za chvilku malé molekuly pilulky, které si budete moci dát doma. To znamená, že ty lidi, co se nenechali vakcinovat, ano, oni třeba získají. Vidíte, já jsem se nechal vakcinat. teďka mám pilulku, nic mi nehrozí. Ale skutečně ty preparáty vypadají velice nadějně. To znamená, že pokud si ho vezmete při, při prvním příznaku, tu replikaci viru v podstatě za, zastavíte, je to pětidenní kůra u toho Pfizera, to jsem sledoval. Jinými slovy, že bude spousta jiných modalit k tomu, abychom tu nemoc zatlačili do takové té standardní prostě, ano, nachlazení, chřipka, chřipka nebo tohoto typu nemoci.
0: Dneska potkávám kamarády a já jsem nevěděl, že jsou proti očkování. Vlastně a já je nepřesvědčím asi nějakým způsobem, ta pilulka je začala přesvědčovat. Najednou všude na sociálních píš, píšou sociálních sítí. Tak já se nenechám očkat, počkat na tu pilulku. Budeme blbě, vemu si atřil Ta pilulka
6: od konkurenční firmy, ne od této, tady bude někdy začátkem příštího roku zřejmě. A ta má účinnost 50%, ta, která má účinnost kolem 90%, tak to ještě chvíli bude mm. trvat.
3: Propad v cestovním ruchu v době pandemie je ještě horší, než se zdá. To v našem vysílání řekl prezident Svazu průmyslu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Dodal, že klesly hlavně ceny ubytování a dalších služeb, což komplikuje podnikání hlavně v oblíbených destinacích. Podle něj budou pro oživení cestovního ruchu důležité také kampaně, které mají turisty přilákat.
4: Bude potřeba, aby i ve spolupráci se státem jsme dokázali rozjet poměrně důrazné reklamní kampaně, připomenout Možná už teď na Vánoce a chystáme jednu kampaň právě na advent na Vánoce v Praze. Mělo by být, být to postaveno právě na tom, že to bude o kvalitním pobytu, o kultuře, nikoli o tom, že člověk přijede, levně se nají, levně se napije. To je imič, kterého se musíme zbavit, protože jinak ty ceny nedotá, nedokážeme vytáhnout zpátky nahoru.
3: Twitter jako platforma pro uskutečnění státního převratu. Prince Harry podle svých slov varoval ředitele sociální sítě J.K. Dorseyho před možným zneužitím Twitteru den před útokem na americký kapitol. Řekl to během svého vystoupení na konferenci o propagandě v médiích. Příznivci Donalda Trumpa 6. ledna násilně vnikli do budovy amerického kongresu po vyhrocené předvolební kampani.
2: Neměl jsem možnost říct mu to osobně, ale s Jackem Dorsem jsme si vyměnili pár e-mailů právě před 6. lednem 2021. V nich jsem ho varoval před tím, že Twitter by mohl být zneužitý pro zosnování
7: státního převratu. Bylo to přesně den předtím a odpověď už jsem od něj nedostal.
3: Lidi, snažící se dostat z Běloruska do Polska, by Evropská unie přijímat neměla. Na tom se v našem vysílání shodli europoslanci Jiří Pospíšil a Ondřej Kovařík. Pospíšil také řekl, že za příliv migrantů na polských hranicích může i Rusko.
5: Toto je celá mimořádná situace. Poprvé zde přímo jeden ze států organizuje útok na Evropskou unii na Polsko jako jeden ze států Evropské unie skrze uprchlíky. Jedná se o formu hybridní války, se tedy hybridního útoku a je třeba na to reagovat. Toto není běžný v vozovkách tok uprchlíků, kteří se chtějí dostat do Evropské unie. Toto je v zásadě útok Běloruska podporovaný a organizovaný putinovským režimem. A je třeba tedy v této věci být mnohem více ostražitý než kdyby na té hranici stáli uprchlíci, kteří by sami bez popouzení cizí země chtěli vstoupit na území Evropské unie.
8: Za normální okolností, a jak se vypichují slovo normální, by bylo možné o takové situaci jednat, ale Lukašenko a běloruský režim není ochotný k jednání a není ochotný jak si jakkoliv řešit tuto tu vzájemnou situaci. A v tu chvíli si myslím, že ze strany Evropské unie musí přijít země na, a především razantní kroky.
0: Budoucnost naší země spočívá v kvalitním vzdělávacím systému, říká místo předseda občanských demokratů, poslanec a plzeňský primátor Martin Baxa. Podle něj dosluhující vláda pandemii koronaviru ve vztahu ke školám nezvládá a situaci škodí i spory mezi ministry školství a zdravotnictví.
1: Jméno Martina Baxi bylo v posledních týdnech sklňováno už se třemi ministerskými křesly. Mluvilo se především právě o školství, ale také o dopravě nebo kultuře. Je účast pozemského primátora ve vládě stále ve Na to nám odpoví v následujících minutách. Pane Baxo, vítejte v novém dni Dobré ráno.
6: Dobré ráno, srdečně zdravím z poslanecké sněmovny.
1: Jako poslanec se věnujete právě vzdělávání. Chtěl byste být ministrem školství a je tu stále ta možnost, že jim budete?
6: V tuto chvíli je na stole podepsaná koaliční smlouva, kterou zástupci koalice Spolu a koalice Pirátů a stanu podepsali v pondělí. Tato koaliční smlouva také určuje strukturu vlády a struktura vlády v tuto chvíli je taková, že místa jednotlivých ministrů jsou rozdělena mezi jednotlivé strany koalice.
1: Vaše jméno bylo skloňováno i z rezorty dopravy a kultury bez ohledu na koaliční smlouvu. Byly by to rezorty, které by vás případně mohly zajímat?
6: Já v tuto chvíli nechci nějakým způsobem komentovat, jakékoliv personální otázky přímo v koaliční smlouvě. Stojí to, že budoucí premiér Petr Fiala ve chvíli, kdy bude premiérem jmenován, Předloží prezidentovi republiky návrh jmen jednotlivých kandidátů na jednotlivá místa ve vládě a to bude také ten okamžik, kdy tato jména budou zveřejněna.
1: Pan Baxo, vy jste členem anti týmu Koalice Spolu. Co říkáte na ta opatření, která teď platí?
6: Já mám velké pochybnosti o tom, zda dosluhující vláda Andreje Babiše má takzvaně situaci pod kontrolou a zda jednotlivá opatření, tak jak jsou přijímána, znamenají skutečně účinný boj proti tomu, jakým způsobem čísla rostou. Jsme svědky opravdu významného nárůstu počtu pozitivních testů a myslím si, že vláda se věnuje nedostatečně především tomu, aby se zvýšilo očkování, protože za současné situace je patrné, že především nárůst počtu lidí, kteří jsou očkováni, ať už tedy první, druhou nebo třetí dávkou, je tou cestou, jak pandemii bránit. A to se mi zdá, že se dělá málo, Vidím také jednu věc, která je opravdu hrozivá, to znamená, že po několika vlnách pandemie stále ještě nejsou krajské hygienické stanice státem vybaveny k tomu, aby dostatečně zvládali trasování. Takže bohužel po více než roce a půl od doby, kdy do Česka přišla pandemie, stále vidíme, že státní aparát vláda Andreje Babiše není schopná tomto nárůstu čelit.
1: Jak jsme zmínili, vy se v Poslanecké sněmovně věnujete vzdělávání. Pojďme se tedy soustředit na školy. Vy jste už prohlásil, že nejsou dostatečně chráněny. Jak byste tedy situaci ve školách řešil v té aktuální pandemické situaci, kdy za dnešní den máme více jak 14 000 nakažených řešil vy?
6: V tuto chvíli je patrné, že neexistuje ve vládě schoda na tom, jakým způsobem školy chránit. Na mě dělá opravdu nedobrý dojem to, že dochází k veřejným přestřelkám mezi ministrem školství a ministrem zdravotnictví a školy nemají jasný přístup nebo pohled na to, jak se proti pandemii bránit. Podle mého názoru se zaspalo v otázkách testování. Mimochodem došlo vlastně v posledních týdnech k tomu, že se testovalo pouze v těch okresech, které s týdenním spožděním měly avizovaný nárůst počtu nakažených, to znamená té takzvané incidence. My jsme předtím varovali, říkali jsme rozšiřte počet okresů, ve kterých se bude testovat a ve kterých budou identifikovány školy, identifikována ohniska, ve kterých se COVID-19 šíří. Takže podle mého názoru by se mělo v tento okamžik, kdy čísla opravdu výrazně narůstají, ve školách mnohem více testovat. Školy mimochodem ze závěru loňského roku jsou na to připravené. Já sám jako primátor plzně vidím, že desítky našich škol toto opravdu zvládaly, když byly testy k dispozici, tak se organizačně velice dobře dokázalo zajistit to, aby testování fungovalo, pokud by se přistoupilo třeba na týdenní cyklus testování, to znamená po víkendech, aby se minimalizoval počet žáků, kteří v případě, že mají kontakt s nakaženým spolužákem, vyšli do karantény, tak to by byl ten účinný recept. Místo toho jsme svědky, podle mého názoru, úplně bez opatření, která jenom velmi mlhavě hovoří o využití PCR testování. PCR testování je samozřejmě velmi účinné. My už jsme dlouhou dobu říkali, ať se stát připraví na to, že by bylo zapotřebí PCR testy používat větší míře. Bohužel se to nestalo. V velkých městech přístupnost PCR testování je poměrně dobrá, ale třeba v nějakých venkoštějších oblastech určitě ne. Takže namísto podle mého hledání, nějaké slepé uličky, což v současné době PCR testování v plošné míře, tak jak o tom hovoří vláda a ministerstvo zdravotnictví existuje, by se mělo stát soustředit na to, aby se rozšířilo antigenní testování právě v těch termínech, které by zmenšovaly počet žáků, kteří by odcházeli do karantény po kontaktu třeba s nakaženým spolužákem.
0: A dovedete si představit, že by se školy měly opět zavřít?
6: Já to považuji za naprosto nepřijatelné. A znovu zdůraznuju, naprosto nepřijatelné. Ty škody, které vznikly distanční kůkou, jsou velké. Má to zásadní dopad na vzdělávání dětí, na fungování škol, ale i na to, jakým způsobem třeba rodiny mají zajistit dlouhodobě distanční vzdělávání. Vedle toho bych zmínil to, že včera publikované závěry mezinárodních studií ukazují, jak málo nebo jak malý dopad mělo zavírání škol pro šíření nemoci COVID-19. Takže naším cílem jednoznačně musí být udržet školy otevřené a zajistit takovými prostředky, jako je třeba větší testování to, aby nemoc COVID-19 se zdaleka tolik nešířila právě v této mladé populaci. Takže řešení absolutně není zavírání škol, to je nepřijatelné. Řešení je to, aby se více testovalo a vlastně cíleně se postupovalo proti šíření COVID-19 ve školách.
1: Já se zastavím ještě u té karantény, která v některých školách nastává, u některých tříd očkování můžou chodit do školy dálné, očkování musí být doma. Výuka se vede dvojím způsobem, kdykolikrát učitel sedí v té třídě, vyučuje, někteří jsou online, někteří jsou ve třídě. Přijde vám tenhle ten způsob jako správný, jako to nejlepší možné řešení, nebo by se i tato situace dala řešit nějak lépe. Aby třeba i nedocházelo k dalším propadům v nějakém vzdělávání, ve spožďování výuky.
6: Rozhodně pomohlo to, že se karanténa zkrátila na těch sedm dní na základě nějakých odborných doporučení. Toto situaci ulehčuje. Obrovský problém je přesně to, o čem vy hovoříte. To znamená vlastně ta hybridní výuka, současně běžící online a současně pro žáky, kteří jsou prezenčně ve třídě. A to, co jsem bohužel zaznamenal také na základě informací z různých částí republiky, je nejednotný postup krajských hygienických stanic vůči vyhlašování karantén. V některých případech se jedná o velice plošná opatření. Jeden žák je nakažený, celá třída odchází do karantény. Také jsou zaznamenány naopak případy, kdy ty karantény nařizovány nejsou. Takže myslím si, že je za prvé, jak už jsem říkal, rozšířit testování, za druhé, sjednotit postup krajských hygienických stanic a za třetí nezavírat školy tak, aby nemuselo ve že docházet k rozšířování distanční výuky. Cílem je za samozřejmě patřičních epidemických opatření, udržet co nejvíc žáků ve škole a obezit i tuto hybridní výuku, která způsobuje opravdu velké problémy rodičům, žákům i učitelům samotným.
0: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také zvažoval plošné nošení roušek ve školách. Zatím nic takového ale zavedeno není. Bylo by to podle vás jedno z řešení?
6: Podle mě je akceptovatelný ten stávající systém. To znamená, že žáci musí nosit roušky nebo respirátory ve společných prostorách školy při samotné výuce. Je to věc, která je opravdu velmi obtěžující. A neměli jsme nikde na stole nějaká přesná data, která by říkala, že vlastně to trvalé nošení respirátorů mezi žáky může nemoci COVID-19 zabránit. Já jsem přesvědčený o tom, že klíčem v tuto chvíli, kdy ta čísla opravdu výrazně rostou, je rozšíření
1: testování ve školách. Říká Martin Baxa. My děkujeme za to, že jste byl naším hostem a přejeme vám příjemný a úspěšný den.
6: Děkuji za pozvání a také přeji divákům hezký den.
1: Očekávání a velké peníze. Český miliardář Daniel Křetínský chystá majetkový vstup do fotbalového West United, kde hrají i čeští reprezentanti Tomáš Souček, Vladimír Soufal a Alex Král.
0: Podle britských médií je obchod na spadnutí. Kdo je muž, který je za akcie nebo který za akcie kladivářů hodla utratit miliardy korun?
7: Připomíná to pohádku, jak chudý právnický student k bohatství přišel. Začala v roce 1999, kdy Křetínský nastoupil s platem 22 tisíc měsíčně jako právník do firmy JNT. O 22 let později patří mezi pět nejbohatších Čechů. Jeho majetek je odhadován na 88 miliard korun. Jeho energetický a průmyslový holding zahrnuje přes 70 společností a působí v šesti státech. Třetínský investuje také v médiích a v roce 2004 ho zaujal fotbal. Stal se majitelem Sparty.
4: Jsem Spartě fanděl, hrozně jsem stál o to, abychom tu roli převzali. Taky to souviselo s tím, že jsem absolutně nechápal, co to obnáší.
7: Sparta pod jeho vedením skončila za 17 let v plusových číslech jen třikrát. V roce 2018 vykázala rekordní ztrátu 724 milionů. Teď má český boháč, který čtyři roky tvoří pár s Anou, dcerou zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kelnera koupit 27% akcí týmu z Premier League za zhruba 5 miliard korun. Podle spekulací z ostrovů by měl West Ham oznámit nového spoluvlastníka do konce týdne. David Kolář, CNN, Prima News.
1: A s námi už je to opět kolega ze sportovní redakce Tomáš Zorek. Tomáš ještě jednou dobré ráno. Dobré ráno. Zá se, že ti světoví boháči že ten fotbal je pro ně sport číslo jedna, především ten anglický, teď se k ním možná přidá Daniel Křetínský. Víme něco víc o tom, kdy by k tomu mohlo dojít? No tak,
8: britská média o tom vstupu Daniela Křetínského do VSTMu spekulují opravdu už docela dlouho. A minimálně to poslední týden se mluví o tom, že ta transakce je na spadnutí. Takže, jak zaznělo v příspěvku, opravdu do konce týdne by mělo být jasno. V každém případě fanoušci VSTMu ti, ti mají jasno už teď, ti se nesmírně těší. Když ji vlastně viděli teď na posledním zápase s Liverpoolem, tak to kvitovali jako s povděkem. A těší se na, na to, že vlastně přinese další peníze do klubu, protože tam mluví o tom, že za 27% balíku akcí zaplatí více než 5,5 miliardy korun. To je spousta peněz. Pomůže to malinko umazat nějaké ty dluhy ve snému, ale hlavně to bude, budou peníze, za které se dá nakoupit spousta dalších posil, což samozřejmě zase zvýši ještě ambice toho klubu jako takového.
1: Proč právě ti světoví miliardáři krouží kolem toho anglického fotbalu?
8: No, ta odpověď je asi jednoduchá, protože Premier League, anglická nejvyšší soutěž, je nejen fanoušky, ale i mnohými odborníky považována za vůbec nejlepší fotbalovou ligu na světě. A ti vlastníci jsou vlastně, to jsou boháčí z celého světa. Tam jsou arabší šejkové, tuším, že dva číňaní, dva čínští investoři, je tam, jsou tam američaní. Prostě opravdu spousta těch vlastníků je ze zahraničí a je to, je to dáno tím, že prostě Anglie má ve světě zvuk. A navíc peníze dělají peníze. Tam jako každý zápas v podstatě je vyprodaný, je plný ten stadion, takže spousta peněz je ze vstupného, další peníze přinášejí televizní práva, prodej těch různých dresů a těch dalších upomíkových předmětů, takže prostě je to, je to velký biznis ta Anglická liga.
0: No a proč právě West Ham?
8: No tak i tohle je jednoduché. West Ham je zvláště v Česku nesmírně populární v posledních letech, protože aktuálně v jeho dresu hrají tři čeští reprezentanti. Coufal, Alex Král a Tomáš Souček samozřejmě. No a Hamers se navíc teď docela daří. Jsou na třetím místě v anglické lize, což je možná nad očekávání, nebo určitě je to nad očekávání, to by jim zaručovalo ligu mistrů v dalších letech. A to jsou zase další peníze, takže určitě mají dobře nakročeno.
1: Daniel Křetinský je i majitelem Pražské sparty. No. Pokud by skutečně vstoupil do Westhemu, získal ten 27% podíl, nebude to nějaký problém? Nebude to například nějaký střed zájmu nebo něco podobného? Hmm.
8: Bude. Nevím, jestli úplně, jakoby, když bude mít ten minoritní podíl, v každém případě, když potom získá většinový podíl, jakože že je to v plánu, že by ovládl celý vezem, tak tam by už nějaký střet zájmů byl, ale není to zakázáno mít vlastně dva kluby nebo více klubů, ale problém by tam byl v případě jiném a já si myslím, že k tomu si můžeme poslechnout jeden odborný názor
9: obecné rovině není zakázané, mít většinové podíle ve klubech v rámci Evropy tedy A... Ani pravda UEFA nezakazují vlastní podzíly ve fotbalových klubech, po případě i většinově, za podmínky, že se ty kuby nezúčastní soutěží UEFA. To znamená, ať už ligy mistrů evropské ligy nebo evropské konferenční ligy. UEFA vlastně řeší až případy, kdy má jeden subjekt ve dvou a více kubech, které se mají účastnit evropských soutěží, protože účast takových klubů v soutěžích organizovaných UEFA je zakázána. To znamená, účastnit by se mohl pouze jeden z nich. Těch evropských předpisů a z judikatury potom vyplývá, že pokud jde o majetkový podíl v klubu, je hranice nastavena na 50%. To znamená, že jeden subjekt nesmí ve více klub, vlastně více než 50% akcí nebo hlasovacích práv. Ta hranice 50% a více je relativně vysoká. Ty národní soutěže mají často nastaveno na 30%, což je případ i premiér líka.
1: Tak uvidíme, jestli vůbec ve do konce týdne tady oznámí vstup Daniela Křetinského. Věřím, věřím že ano. Tomáš my děkujeme za podrobnosti, hezký den. Budu se těšit taky.
0: A co dalšího nás ještě čeká v novém dni? V době lockdownu bylo zrušeno úplně vč- vše, včetně různých výstav a veletrhů. Jaké mají pořadatelé ztráty, jaká bezpečnostní pravidla musí momentálně dodržovat a bojí se dalšího uzavření? I na to se budeme ptát už za chvíli.
1: A dál také čekáme na tiskou konferenci pojednání vlády, která rozhoduje jednak o okamžité pomoci při energetické krizi a také o možných opatřeních při pandemii koronaviru. Hezké ráno.
0: Krásné ráno.
3: Krásné ráno, je půl deváté a to znamená, že startují poslední zprávy nového dne s datem 10. listopadu. Pomoc lidem, kteří se ocitli v krizi kvůli zdražování energií nebo krachu některých dodavatelů. I to se dnes bude řešit na jednání vlády. Končící kabinet by se měl také zabývat dalšími opatřeními proti sílící epidemii koronaviru. Na programu je také zvyšování platů zaměstnanců ve veřejné sféře. Těm by od ledna mohl stoupnout platový tarif o 14 korun Prezident Miloš Zeman pověřil šéfa ODS a lídra koalice spolu Petra, Petra Fialu, aby vyjednával o nové vládě. A to by nemuselo trvat nějak dlouho. Fiala už totiž podepsal s ostatními partnery koaliční smlouvu. A mezi jednotlivé strany už jsou rozdělená i ministerstva.
7: Věci se daly do pohybu. Od chvíle, kdy prezident Miloš Zeman prostřednictvím videokonference hovořil s Petrem Fialou, uběhlo jen pár dní a prezident udělal zásadní krok k sestavení nové vlády.
5: Vážený pane předsedo, na základě výsledků voleb do poslanecké sněmovny vás pověřuji, abyste vedl se zástupci politických stran zastoupených v poslanecké sněmovně jednání, jejichž cílem je ustavení nové vlády. Očekávám, že mě budete informovat o výsledcích vašeho vyjednávání, abych se mohl rozhodnout o svém dalším ústavním postupu. S pozdravem, Miloš
7: Zeman, prezident republiky. Podle ústavního právníka Ondřeje Projse pověření k sestavení vlády není zakotveno v ústavě. Jde prý o praxi, která se používá, když není jasné, kdo a jak sestaví novou vládu. Nerozumím tomu, proč prezident přistoupil k tomu
10: pověření, když vlastně Petr tu vládu už mezi tím v zásadě dojednal.
7: Ústavní povinnosti prezidenta je přijmout demisi končící vlády a jmenovat nového premiéra, který sestaví většinovou vládu. To by mohlo být ještě do konce tohoto týdne. Karel Rychlí, CNN Prima News.
3: Prezident Miluš Zeman zatím o pravomoci nepřijde. Senátní komise pro ústavu došla k závěru, že pokud se zdravotní stav hlavy státu nezhorší a ten současný mu umožní plnit alespoň ty důležité kompetence, není dočasný převod pravomocí ve hře.
7: Podle lékařského konzília není prezident schopný věnovat se pracovním povinnostem naplno. Podle senátorů ale i to stačí.
2: Za současné situace, kdy prezident deklaroval, že bude jmenovat premiéra, že bude jmenovat ministry, nesvolávat schůzi senátu k aplikaci článku 66.
6: Konzílium si konstatovat, že není schopen plnit všechny povinnosti, ale... Co vyblývá část na tu podstatnou je schopen dělat.
8: My nemůžeme se dívat na to, zda nám je prezident sympatický nebo není. To nemůže být rozhodující. Rozhodující musí být to,
7: zda je naplněna ústava. Pokud by lékařské konzilium řeklo, že prezident není schopen vykonávat svou funkci, Senát by o nový posudek požádal ústřední vojenskou nemocnici. A zbavení pravomocí by tak bylo znovu ve hře.
8: Prezident má samozřejmě i další důležité povinnosti, jmenování soudců a další. A pokud by ty dlouhodobě nezvládal a dlouhodobě myslím v horizontu měsíců, tak to je asi jeden ukamžik, bychom o tom měli uvažovat.
3: Podle našich informací by se mělo lékařské konzilium, které posuzuje zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana sejít až za několik týdnů.
7: Kristýna Malá a Zbiněk Zikmund, CNN Prima News.
3: Kampaň ministerstva zdravotnictví na podporu očkování obsahující reálné fotografie z nemocnic může pomoci. To tvrdili v našem vysílání prezident České lékařské komory Milan Kubek a také mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Kepl. Naopak pirátský expert na zdravotnické právo Ondřej dostal využívání strachu odsuzuje.
4: Já se domnívám, že využívat motiv strachu ze smrti v reklamě na léky je to nejhlubší dno, se kterým jsem se ve své praxi setkal. Obecně nástrojem ke zvládnutí epidemie je především důvěra ve vládu a nedůvěra ve vládu není chybou občanů, ale i chybou vládních činitelů. My, zde, my jsme tady měli opakovaně kroky, které občany výrazně zatěžovali a přitom k ničemu nevedli. Já si dovolím po- se na to povodní. Když prostě je povodeň, tak tu vodu, která se vám valí do sklepa, všichni vidí,
8: každý tomu věří. Ale tady u té povodně covidové. To peklo se odehrává za zdmi těch nemocnic, na těch chybkách a to prostě lidé nevidí. Takže já rozumím té kampani, že se snaží ukázat, jak skutečně mohou ti lidé, kteří COVID podcenují nebo mají smůlu, jak mohou dopadnout. Je
6: třeba vidět tu kampaň v nějakých souvislostech. Tak my jsme začali tu kampaň v dobrém slova smyslu, kdy jsme se snažili lidi přesvědčit k tomu, aby se sami očkovali, aby to bylo v dobrém slova smyslu. Nicméně logicky ta kampaní musí nějakým způsobem pokračovat a musí něk- nějakým způsobem uh, být, řekněme, více uh, upo- víc upozornit na to, co se děje. Já bych jenom chtěl upozornit, že ty fotky jsou reálné. To nejsou kašírované fotografie. To je to, co zdravotníci zažívají v uvozovkách každý den na jípkách.
3: Platy ve státním sektoru by kvůli inflaci podle ekonoma Petra Bartoně růst neměly, řekl to v naší 360. Za současnou ekonomickou krizi podle něj může hlavně nedostatek lidí na trhu práce.
8: Samozřejmě, pokud
2: napumpujete více peněz do ekonomiky a je vlastně jedno, tak ano, v první řadě Ty extra peníze zvýší zvýší spotřebu. Nicméně to je to poslední, co potřebujete zvyšovat poptávku, když nemáte ty lidi, kteří by tu výrobu zajistili. Potom to skutečně povede k tomu, že ty extra platy ze státního sektoru jenom se skutečně propíší do Přidané inflace, kterou tady zažíváme, to znamená částečně je tak, také způsobena nebo spolu způsobena vládou.
3: Strážníci a pracovníci technických služeb zasahovali ve Sleské ostravě. Likvidovali tam velkou osadu lidí domova, kteří se usídlili v lese a nanosili tam spoustu nepořádku. Na jeho odvoz bude potřeba několik desítek kontejnerů.
11: Tak to se hned tak nevidí. Několik důkladně zabezpečených chýší, obehnaných plotem z osnatého drátu, obklopených tunami, různých věcí. Osada bezdomovců stojí nadaleko centra Ostravy. Evidentně už několik let.
7: Tak opustíte nás, jo? Díky. To tu je bavá tím. No jo.
5: Bolce,
7: ven, toto.
11: Když strážníci bezdomoveckou osadu obývanou asi sedmi, někdy i více osobami před časem objevili, úřad rozhodl, že všichni obyvatelé musí pryč. Bezdomovci to ale odmítali a ještě více se opevnili. Nakonec svůj boj vzdali.
2: Oni vlastně pochopili a už tady nejsou.
11: Chýši tak před očima strážníků opouští jen jedna roze spalá žena.
7: Takže si vem, to je svoje nejcenější věci a tuto. Je. No, no, Jo, kdybych to no.
11: co? Nic. Bylo to nepříjemné asi ráno, co? Děmě, děmě. Žebytek je vybaven alternativními zdroji energie, solárními panely, takže si obyvatelé uvnitř mohli svítit, zapnout notebook nebo kávovar.
5: Udělali jste dokonce vlastní záchod s odpadem.
11: Zajímavý je, tento parací most nezvaným návštěvníkům měl zabránit ve vstupu.
5: Zadělané brany, železnýma řetězama, různé
6: pásky nachystané.
11: Osada byla úřadům v voku nejen kvůli obrovskému nepořádku, ale hlavně proto, že tam prý končili ukradené věci a taky se tam prý obchodovalo s drogami. Napovel to tam údajně měl asi 40-letý muž.
4: Spousta lidí domova mu tam
5: nosila třeba i nalezené nebo kradené právě věci, které on různě opravoval. Kolik
11: kontejnerů je připravený?
5: Na
6: první etapu máme nějakých
1: 20. 100% jich bude tak 40-50.
11: Vyklízení osady prý bude trvat nejméně měsíc. Markéta Šenková, CNN Prima News.
3: Ekologičtější stavební průmysl díky novému typu cementu. Ten vyvinuli vědci z australské Merdokovy univerzity. Betonová směs využívá recyklované mater, stavební materiály. Odpad popílku z uhelné elektrárny a má výrazně nižší emise.
12: Jak vdechnout nový život starému průmyslu? Na to přišly věci z australské Merdokovy univerzity. Vyvinuli totiž způsob, jak vyrobit ekologický beton. Odborníky vyvinutá betonová směs využívá recyklované stavební materiály a je vyráběná pomocí unikátní chemické reakce.
1: Ve srovnání s konvenčním betonem, který je šetrný k životnímu prostředí a obsahuje 15 až 20 recyklovaného materiálu, kolie beton může využít 80 až 90 recyklovaného materiálu.
12: Cementářský sektor je třetím největším průmyslovým spotřebitelem energie na světě a druhým největším průmyslovým producentem oxidu uhličitého. Nově vyvinutý typ ekologického betonu z geopolymerního cementu má ale při výrobě výrazně nižší emise.
1: Cement, který používáme, lze vyrobit kdekoliv při pokojové teplotě. To znamená, že náš betonový cement může být vyroben s emisemi skleníkových plynů nižšími o 60 až 80 ve srovnání s normálním betonem.
12: Zdá se, že i ve stavebnictví se blízká na ekologické časy. Využívání geopolymerního cementu je prvním krokem k průmyslu, který bude šetrnější k životnímu prostředí. Barbara Zlatohlávková, CNN Prima News.
5: 32 a let od sametové revoluce. Exkluzivní rozhovory s účastníky revolučních dní. Přímé přenosy ze vzpomínkových akcí po celé republice i komentáře expertů a politiků k aktuálnímu dění. Kam se Česká republika od listopadu 89 posunula? Máme být na co pišný a co nás čeká dál? Sledujte speciální vysílání k výročí sametové revoluce ve středu 17. listopadu od rána po celý den na CNN Prima News.
0: V době lockdownu bylo zrušeno úplně vše, včetně různých veletrhů či výstav. Jaké mají pořadatelé ztráty, jaká bezpečnostní pravidla musí momentálně dodržovat, bojí se dalšího uzavření a na jaké zajímavé akce se můžeme těšit na výstavišti v Pražských letňanech?
1: To nám už víc řekne Tomáš Kotrč, generální ředitel společnosti ABF, která zajišťuje výstavy veletrhy a další zajímavé akce na již zmíněném výstavišti. Vítejte v novém dni. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak jak se v té dnešní covidové době pořádají veletrhy?
10: Tak té dnešní opravdu, dnešní covidové době se pořádají docela dobře, protože nejsme nějak výrazněji omezeni, než jsou vládní nařízení. Samozřejmě očkování, testování, to už je dneska standardem, nejenom v restauracích, ale na všech takovýchhle hromadných akcích. Takže v současné době, dneska, nevím, co vláda připraví na příští dny, ale. Teď se organizují veleky docela dobře.
0: A chodí dostatek lidí. Neodrazuje je to právě, že se musí testovat a musí být očkováni, protože například restauratéři si na to stěžují.
10: Ano, ale myslím si, že lidi chodí. Lidi chodí do těch restaurací, je to nějaký dneska standardní postup a proces prokázat očkováním nebo testováním. Takže my dneska vidíme na těch číslech zaříjen za listopad, že to není žádná brzda.
1: Pojďme si tedy schrnout, jaká bezpečnostní pravidla musíte dodržovat, s čím musí počítat návštěvníci, pokud vyrazí uh, právě na výstaviště do presky. Takže návštěvník musí mít samozřejmě připravený test,
10: buď očkovací certifikát nebo antigení test, PCR test 3 dny, test 1 den. Kontrola probíhá na perimetru vstupu. A po celou dobu mít respirátor roušku nasazenou na dýchacích cestách. Takže to jsou ty základní základní parametry, které musíme splňovat, když se jdeme zúčastnit na jakoukoliv hromadnou akci veletrhy. Do toho samozřejmě takhle spadají.
0: Hmm, a kdybych náhodou uh, přišla na veletrh a zjistila jsem, že už mi uh, to moje testování propadlo, je u vás nějaká možnost, že se tam mohu otestovat?
10: Samozřejmě máme připravený Fareálu výstaviště testovací centrum, který je pod odbornou péčí, protože ten test musí být odborný, ne samotest, hmm. takže na to jsme připraveni.
1: Během té doby pandemie se spousta odvětví převedla do toho v podstatě online světa. Jak je to v případě veletrhu? Dá se to aspoň z nějaké části? Dá se to nahradit ten klasický veletrh nějakým online prostředím?
10: Velmi, velmi komplikovaně. To je téma, který funguje už nějaký roky, jestli online prostředí nahradí, nahradí ten, ten veletržní svět. A myslím si, že ta pandemie ty poslední dva roky ukázaly, že to online prostředí ty veletry nenahradí. Protože to byla ta příležitost, když ty veletržní areály byly zavřené, tak to byla ta příležitost, když se to mohlo překlopit do online, ale v momentě, kdy se ty veletrhy mohly konat, tak vidíme, že prostě ten zájem jak na straně návštěvnický, tak na straně samozřejmě těch výrobců, vystavovatelů je velký.
1: Když vezmeme ten loňský rok, který byl zadiska té pandemii nejnáročnější, kolik vlastně akcí se na vašem výstaviště konalo?
10: Tak bylo to pár akcí, byly ty jednotky. Bylo to veletržní sezona je na jaře a na podzim, takže jsme stihli celý únor, první týden v březnu a pak v nějaké velmi omezené míře, protože byly nařízení rozděleny do sektorů a tak jsme udělali nějaké veletrhy v září, ale byly to jednotky.
0: Hm, víte třeba, kolik akcí jste museli zrušit a jaké tedy máte ztráty?
10: No, ztráty jsou 90% oproti, obratům v roku 19, takže ty ztráty ekonomické jsou velmi výrazný a co do počtu akcí, tak jsme zrušili třeba 40 akcí oproti deseti, které jsme, jsme udělali.
0: A hledáte pro ně náhradní termín nebo už se i uskutečnili?
10: Už jsme samozřejmě ty náhradní termíny udělali, uskutečnili jsme je v roce 2021 na jaře i na podzim, takže část těch uskutečněných náhradních termínů máme za sebou jo, a věříme, že ten rok 2022 Ta veletržní sezóna, která fakt začíná někdy v únoru a končí listopad, takže bude už jako netknutá a bude standardní.
1: Už jsme se přesvědčili o tom, že pandemie koronaviru je nevyspytatelná. Tak jak náročné je vůbec v této době něco plánovat? Museli jste třeba i změnit nějak podmínky vůči těm, se kterými spolupracujete, aby v podstatě to bylo všechno lépe ušetřeno, aby se nešlo do tak velkých rizik?
10: Samozřejmě to plánování hraje obrovskou, obrovskou roli. Účast na veletrhu se plánuje rok dopředu, skončí veletrh a hned se plánuje. Je potřeba mít partnera. My jsme měli štěstí na některé partnery. Například teďkon vypíchnu, skončil minulý měsíc veletrh Pragodent, který jsme organizovali společně s Českou stomatologickou komorou a s komorou stomatologů jsme samozřejmě organizovali tento veletrh to období covidové, takže jsme se scházeli, dělali jsme nejrůznější plány, co se stane, když nastane. Jo? Takže mm-hmm. je potřeba mít toho partnera a ten partner musí souznit a musí taky chtít a koukat na ty věci pozitivně, s nějakým způsobem odhadovat. Jo? Takže tohle byl partner, který byl příkladný a jsou samozřejmě i partneři, kteří pracují v jiných oborech a ten obor byl třeba výrazně zasažený, což je třeba cestovní ruch a tam se teda plánuje jako velmi, mm-hmm. velmi jako špatně.
0: A jak se pro vás vyvíjí ten Zim. Bojíte se například dalšího uzavření, protože například dnes je téměř 15 000 nakažených?
10: Tak bojíme se uzavření, protože to uzavření je ekonomická ztráta a prostě to nejde dělat, ale podzim, nechci říct, že je za námi, ale dnes, tento týden probíhá třeba Mezinárodní Storodinský veletrh v Brně. Příští, zítra začíná veletrh u nás, E-salon, čistá mobilita, autosalon E, takže, takže Určitě to stihneme. Možná dneska se dozvíme něco, co se bude dít za týden, za 14 dní. Máme ještě tři, čtyři velké akce do konce roku v tom listopadu, takže budeme doufat, že tyhle akce proběhnou, byť s nějakým omezením, ale ale proběhnou.
0: Už jste říkal, zítra začíná veletrh e-salon, tak na co se tam návštěvníci mohou těšit? Nalákejte nás.
10: Tak veletrh e-salon je samozřejmě veletrh sám o sobě, je, je o vědě, výzkumu, o technologiích, o novinkách a ESalon salon je toho úplně příkladem. Je to téma, který tady rezonuje světem, jestli je to ta správná cesta, nebo jestli je to ta cesta do budoucna, že nebude nic jiného. Takže určitě jsou to technologické novinky, určitě se tam budou prezentovat nová auta, budou to světové premiéry, evropské premiéry, jednotlivých značek. Jsou tam skoro všechny značky importérů, takže bude to. Pěkná, voněvá, blízkavá akce pro voko diváka, ale i jako pro fanšměkra z techniky.
0: Je to například i pro vás osobně jeden z vašich nejoblíbenějších veletrhů, které pořádáte Je jako to... pro muže to... auta?
10: Je to jako muži auto samozřejmě, ale auto obecně prostě je pěkný reklamní předmět nebo pěkný předmět, hezky se na něj kouká jo, a je to, je to obor, který, který jde teď jako hodně dopředu a samozřejmě je tam i ta kontraverze toho e-mobility oproti těm oproti těm spalovacím a s tradičním motorům, takže, takže to je veletrh, na který se těším.
12: A, a
0: vy a elektromobil, je to dohromady? Chtěl byste elektromobil nebo jezdíte například elektromobilem?
10: Jezdím elektromobilem asi určitě bych Jeden do rodiny pořídil, jednou do budoucna, ale má to pořád ještě spoustu otázek, kde dobíjet a tak dále. A takže, takže to je to, co se taky dozvíme na veletrhu. Budou tam odborní přednášky, je to, je to téma opravdu. Zajímá mě to.
1: Tady můžeme se říct, že tento veletrh se uskuteční, že tam nic nenaruší, nicméně jaké emoce to vás vyvolává, když třeba dnes slyšíte, že více jak 14,5 tisíce nakažených. A to tak, že s napětím očekáváte každou tiskovou konferenci vlády, jaké emoce se vás odehrávají v těchto situacích?
10: Tak já osobně bych řekl jsem trošku utupělý už, protože těch informací je, je jako v těch posledních dnech jako celá řada, ale samozřejmě očekávám informace jak profesně tak do soukromého života a ta práce je teď jako velmi významný prvek, takže takže ano ty emoce tam jsou. Jo. Dneska víme, co se bude dít 22. listopadu, tak nevím, jestli dneska někdo zase něco urychlí nebo jo, tak opravdu nevím, ale ten zítřejší termín není, není nijak, není nijak jako ohrožen, jo, tam jediný to, to omezující pravidlo je 1,5 metru rozestup, ale to je jako bych řekl běžná, běžná míra. Takže
1: mm-hmm. mi připomeneme, že salon začíná už zítra na výstavě v pražských letňanech. Uh, pane Kotrošimu, vám děkujeme, že jste byl naším hostem a přejeme vám, ať se vám daří, ať vám i vláda vychází vstříc, co se týče pandemických opatření. Přejeme
0: Děkuji,
10: hez... to je velmi kvalitní přání. <laughs> děkujeme, že
0: jste přišel. Hezký,
1: hezký den.
2: Příjemné ráno u počasí. Sluníčko vyšlo přibližně před hodinou a půl a na mnoha místech se na obloze objevilo. Jsou to místa na většině Moravy a Slezska, kde převažuje jasno nebo skoro jasno. Na no ostatním území se objevují nízká oblačnost a nebo mlhy, a to zejména v Čechách. Ty mlhy jsou četnější, zejména v západní polovině Čech. Ovšem během dne by se postupně měly mlhy rozpouštět. Máme tady ještě obrázky nebo příspěvky od našich diváků a vidíme, že též v jižních Čechách na Novohradsku tak též ráno jasné nebo skoro jasné. Ne, stejně tak na severovýchodě území, kde trošku pofukuje více vítr zejména právě díky tomu jsou zde i teploty vyšší. Ty se v západní polovině Čech v současnosti pohybují pod bodem mrazu, nejčastěji mezi 0 až minus 3 stupně Celsia naopak, přibližně od Prahy k východu, tak tam teploty zejména díky větru nad nulou, nejtepleji dokonce v Brně tam až 5-6 stupňů Celsia. Teploty v průběhu dne vystoupají na 8 až 12 stupňů Celsia a bude to ovšem pouze v těch místech, kde od rána svítí slunce. Tam se bude rozpouštět oblačnost anebo mlhy, tam budou teploty nepatrně nižší a nejnižší právě v místech na severozápadě Čech nebo na Českomoravské vrchovině. Tam teploty v maximech pouze kolem 5-6 stupňů celzí pované i vítr, ten bude svěžnější, zejména na Moravě a ve Slesku a potom také na severních horách. Zde by nárazy mohly dosahovat až 90 km za hodinu. Jinak v těch oblastech kolem vyšších středních poloh, v těch nadmořských výškách na vrchovině tak tam nárazy kolem 55 km za hodinu. V následujícím období očekáváme pokračující inverzní charakter počasí slunečno na horách a zde i výrazně teplej. Naopak v nížinách tak tam teploty i v noci mohou klesnout pod bod mrazu, zejména v těch místech, kde se slábne vítr, jinak těsně nad bodem mrazu a přes den teploty 3-7C až 7 stupňů Celsia, neboť většinou bude zataženo nízkou obačností. Ta se v některých místech protrhá a pokud sluneční svět převáží v průběhu dne může být v těchto místech až ke 12 stupňům Celzia. Pojďme se podívat na ten zítřejší den a vidíme zde právě tu nízkou oblačnost a mlhy, tak, jak by se měly během dne postupně rozpouštět. Ráno vidíme, že na většině území během dne potom postupně rozpouštění mlh a nízká oblačnost se rozpustí místy. Zůstane zejména na Jihu Moravy a na Českomoravské vrchovině. V noci opět její přibývání. Příjemné ráno.
0: Nový den s datem 10. listopadu sice pomalu, ale jistě končí. Ovšem program u nás na CNN Prima News samozřejmě pokračuje dál.
1: A čekáme především na tiskovou konferenci pojednání vlády, která rozhoduje o možných dalších protikovidových opatřeních a také okamžité pomoci pro lidi, které zasáhne energetická krize.
0: Krásnou středu vám přejeme.
1: Hezký den.